Amigas y amigos de La Posta, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos ya a un nuevo programa de Café La Posta, qué gusto poder compartir con ustedes una nueva mañana, un nuevo programa y por supuesto tener la compañía de cada uno de ustedes en este día. Cerramos la semana, una semana realmente eh, preocupante, triste en el ámbito nacional por todo lo que ha sido esta semana en la crisis carcelaria, muertos en la penitenciaría litoral, eh, agresiones a los familiares, a los defensores de los derechos humanos afuera de la penitenciaría. Eh, todos estos inconvenientes los vamos a estar contando y les vamos a estar actualizando. Jorge Reascos de la Cruz, saludos desde, Cal, desde Carchifonia. Muchísimas gracias por vernos todas las mañanas, por su fiel sintonía, por estar ya conectados a nuestra señal. Como les decía, vamos a analizar varios de los puntos. Vamos a estar hablando de lo que ha acontecido, eh, por ejemplo, en el ámbito político ya. Eh, vamos a estarles llevando todos los detalles. Saludos a la posta desde Nueva York. Muchísimas gracias por estar con nosotros todas las mañanas. Hoy vamos a estar hablando de varios temas dentro de la coyuntura. Nuestros invitados serán Sierinti Gronenberg. Eh, que madrugado era a las 8.40, desde las 8 está acá, pero bueno. Este, vamos a estar hablando con él, dudoso precandidato a la, a la alcaldía de la capital, porque hoy se estaría resolviendo su, eh, su proceso dentro de la Junta Provincial de Pichincha del CNE para ver si le permiten o no eh, ser candidato a la alcaldía de Quito. Así que pendientes de todos ustedes. También estará con nosotros el experto en seguridad Luis Córdoba, para también tener otra perspectiva desde el ámbito de la academia de lo que está sucediendo en las cárceles y en la crisis que está viviendo nuevamente el país. Como les habíamos hablado, cerca ya de ocho masacres en menos de dos años, cerca de ocho eh, inconvenientes fuertes que se han dado en el sistema penitenciario, así que lo vamos a estar analizando. De igual manera, en pocos minutos estará también sumando Luis Eduardo Ibanco este espacio de entrevistas y mientras tanto pues vamos a seguir con el programa de esta mañana. Por supuesto agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, una de ellas pues la mejor universidad del país. Agradecimiento especial a la Universidad de Cotec que hoy por hoy ya te ofrece la educación 100% online. Recuerda que con la Universidad de Ecotec puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Ya no tienes más excusas para decir, no, es que no me alcanza el tiempo. No, ya tienes 100% online también la educación en la Universidad de Ecotec. Pregado y posgrado, todas las carreras, todas las puedes encontrar en www.ecotec.edu.es. De esta manera vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios y saludamos ya a todos quienes se van conectando a nuestra señal. Eh, a ver, vamos viendo acá, Carlos Jaramillo Molina, buenos días amigos en Facebook, nos están viendo ya, saludos a la posta desde Nueva York, Paz y Mario Quiroz, saludos desde Cuenca, Laila Fernández Heredia Cajas, a propósito de lo que ustedes ya han visto, si estás en Cuenca y has ido ya por las calles de la ciudad de la Atenas, habrás visto ya una publicidad enorme, porque la posta desde el 2023 llega a Cuenca y tiemblan las personas tiemblan sobre todo los políticos. Si eres un político corrupto que vive en Cuenca o en la provincia de Las Fay, pues ahora sí preocúpate porque las investigaciones, la reportería y el periodismo llega para allá. Buenos días a la posta, gran equipo Edison Castro. Muchísimas gracias que nos ven por, por Twitter también. Saludos desde Santo Domingo de Los Áchilas, Narcisa García. Eh, buenos días a todos ustedes que conforman la posta. Soy Evelyn Margarita desde Nueva York. Muchísimas gracias. Evelyn, saludos con eh, quién más está acá. 
este Fabián Palacios también. Muchas gracias por vernos todas las mañanas. Vamos con la revisión de los hechos. Eh, ¿Qué más dicen? Ok, dice Liga Barrial Santa Teresita del Valle, donde jugaba Nando cuando era futbolista. Ya informen algunas cositas que permitan levantar el ánimo de la ciudadanía, por favor. Quisiera contarte buenas noticias, pero lo que está sucediendo en serio que no es, no es tan alentador. Pero vamos a ir haciendo un análisis de este tema. Vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. El siguiente mensaje para las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Recordarles que ya desde el pasado 1 de octubre entró en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motocicletas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM www.atm. .gov.es. Recuerda que la ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. Ok, vamos con las principales portadas de los diarios. Eh, hablando de prensa, vamos a hablar también de lo sucedido hoy en la mañana en el canal RTS, donde se han dejado unos panfletos de amenaza eh, exclusivamente al contenido de Diario Extra eh, por parte de una banda que se hace llamar La Nueva Generación. Eh, evidentemente lamentamos, primero repudiamos este hecho, pero también eh, sin duda que preocupa por el contexto en el que estamos viviendo hoy por hoy. Lo vamos a analizar más adelante. Bien, vamos con las principales portadas de los diarios. Vamos con la de diario eh, El Universo, chicos, por favor. Eh, y la idea del universo destaca, solo dos de 36 cárceles tienen inhibidores de celulares. El coordinador técnico del Arcotel reveló que desde el 2018 el SNAI no ha solicitado la colocación de inhibidores en los centros de rehabilitación del país. Esta comparecencia que se dio ayer en la Asamblea Nacional llamaba mucho la atención por varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, que eh, el señor del Arcotel decía que dos de las telefónicas eh, más importantes del país Tenían tremenda señal en la penitenciaría litoral, pero para que vos puedas navegar en 4G por poco, eh, que estaban las antenas direccionadas hacia allá para que tengan señal. Declaraciones evidentemente fuertes por eh, todo lo que conlleva la comunicación entre los privados de libertad y el mundo exterior, que en teoría no podrían, que en teoría no deberían tener esa conexión. Eh, sin embargo, sabemos que también ven el café La Posta desde allá, así que eh, eso también ustedes lo pudieron ver incluso en el reportaje de Paz o Plomo, eh, está colgado en nuestras redes sociales, ahí pueden ver toda la serie de los reportajes periodísticos que se entregó en su momento desde este espacio de medio de comunicación. Pero ahí ya se evidenciaba, Anderson estaba dentro de uno de los pabellones y mostraba cómo había señal tal cual, normal la señal dentro de, eh, de la penitenciaría del litoral. Ahora esto habrá que ver en qué culmina la investigación que se está realizando dentro de la Asamblea Nacional, una de sus principales comisiones a propósito de este tema. Vamos nosotros también a estar llevándoles los detalles de lo que vaya a acontecer en este aspecto en específico. 
Vamos a continuar con más. Para seguir con la siguiente noticia, y bueno, pasamos a la siguiente portada de Diario Expreso. Diario Expreso destaca, la paz carcelaria se acerca cada vez más a una utopía. El Estado debe retomar el control y extender su presencia en las cárceles. 359 muertos ya se contabilizan en esta crisis carcelaria, llegando a los 400. Muchos hablan que esta cifra oficial eh, está, es, es mucho mayor de lo que pueden conocer, lo que podemos conocer, las fuentes que nos que, que, que están adentro y que nos dicen ese número es casi nada para lo que de verdad ha sucedido en todo este tiempo. Eso por un lado. Por otro, eh, la cita del señor, de la entrevista que le han hecho al señor Juan Zapata, actual ministro del Interior. Vamos a hablar de la Policía Nacional por estas agresiones que ocurrieron ayer en las afueras de la penitenciaría. Lamentables, por supuesto que repudiables en toda su magnitud, que no es posible pues que la policía responda a punte de patazos, gas lacrimógeno a, a la gente de ahí. Eh, pero el ministro lo que decía era lo siguiente, tendremos una policía potente al mismo nivel que la delincuencia. Es parte de las declaraciones que da en un primer inicio el eh, ministro del Interior, Juan Zapata. Sobre esto, sin duda que reforzar la Policía Nacional es necesaria, pero así como es necesaria, también es importante capacitarles en varios aspectos. Uno de ellos, sin duda, el trato a la ciudadanía, la gente a la que en teoría nos tienen que cuidar. ¿Por qué les menciono esto? Por lo sucedido eh, estos dos días, la noche del miércoles, la mañana y tarde del día de ayer, donde, como les mencionaba, gas lacrimógeno a personas que estaban afuera, mediando lo que nos contaba una, una ONG, una fundación, CDHGYE. Deberíamos a una de sus integrantes, podemos discrepar en muchos temas, pero siempre vamos a repudiar el tipo de agresiones. Veía a Valesca Chiriboga, que era una de las que le lanzaron gas lacrimógeno y le trataban de ayudar las personas que estaban ahí. Lo que se contaba y lo que podíamos conocer a través de redes sociales era que ellas... Ellos estaban tratando de intermediar para que se dé, no se, no se descontrole esta, esta ira que existía entre los familiares y la Policía Nacional para buscar respuestas de los PPLs y de la situación dentro de la penitenciaría. En ese sentido, el resultado fue ese, gasearlos. Con gas pimienta, eh, totalmente, como les digo, un, actos para condenar que al final del día lo que uno se cuestiona es, ok, se pasan diciendo que, que sí, que, que no pueden, o sobre todo que a veces no tienes instrumentos para luchar contra la delincuencia. Luego los vemos ahí sí bravitos y bien puestos con, con gente común y corriente. Pero con la delincuencia tal cual, vimos policías que huían incluso cuando había delincuentes en, en Guayaquil o en Durán. Todo esto lo vamos a estar analizando de manera más detallada, sin duda, más adelante. Finalmente, Diario La Hora destaca el aspecto de las cárceles. Los lujos rodean a los capos de las cárceles, fiestas, negocios y seguridad personal son algunos de los privilegios que tienen los líderes de las bandas tras las rejas. Los lujos dan cuenta de su control en el sistema carcelario, lo que obliga a otros presos a someterse por temor a represalias y falta de seguridad estatal. Ok, vamos a estar, como les digo, ampliando esta información. 
de eh, cómo se lleva a cabo y más de cómo se lleva a cabo, cómo está la situación dentro de las cárceles del país para que ustedes también puedan tener todos los detalles en relación a este punto en específico. Vamos a continuar con más. Y para continuar eh, con la siguiente noticia, recordarles a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, lo siguiente, la alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni, una aplicación donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en los programas municipales y enterarte de todos los eventos que se realizan en la ciudad. Descarga ya la aplicación MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente alcaldía de Guayaquil. Ok, vamos con la revisión de los hechos. Lo que ha estado aconteciendo precisamente en torno a las cárceles, porque, bueno, del SNAI se emitía el siguiente comunicado, si lo ponemos en pantalla, por favor. El Servicio Nacional de Atención Integral y a Personas Adultas Privadas de Libertad informaba que dentro de eh, la mesa técnica inter interinstitucional se acordó reprogramar el censo penitenciario en el complejo de Guayas conformado por cinco centros de privación de libertad. ¿Recuerdan ustedes que desde febrero, si no estoy mal, se había anunciado el inicio del censo penitenciario para tener una estadística de cuántas personas en específico se tiene dentro de todas eh, las cárceles? Pues resulta que cuando se estaba llevando ya a cabo todo esto, cuando ya eh, se estaba realizando este proceso, que incluso el presidente de la República lo decía como gran logro, que el censo penitenciario es una de las acciones que se ha tomado, Dentro de la crisis carcelaria, pues al menos en Guayas, esto está totalmente paralizado. Por supuesto, hasta que se controle la situación adentro. La pregunta es, ¿van a poder controlar la situación de las cárceles? ¿Tienen la voluntad de controlar la situación de las cárceles? Porque al final del día esto es un acto que ocurre constantemente, es un hecho que todas las semanas da mucho de qué hablar y que uno también ya tiene esa duda de cuándo, para cuándo, para cuándo, señor presidente, para cuándo va a haber una estabilidad en esto. ¿Qué pasó con el, la, la comisión que estaba destinada eh, a llegar a un acuerdo de paz? En su momento liderada por una de las voces más respetables en materia de derechos humanos, señora Nelsa Curbelo, que salió de esta comisión, dijo que podía ser más útil desde afuera que desde adentro. De ahí ese proceso de paz, pues creo que nadie lo está viendo, ¿no? Dentro de las cárceles nuevamente han existido estas, estos altercados que incluso de, culminó con eh, la muerte del señor Leandro Norero, alias del patrón. Son varias de las inquietudes que sin duda quedan en el aire y son varias de las dudas que nosotros también estaremos pendientes de cómo se vaya a llevar a cabo. Vamos a continuar con más. Si tú estás en una etapa de tu vida en la que ya estás buscando ahorrar dinero y no solo despilfarrar en las farras, en el trago, como hace muchos de los, los chicos de acá, por supuesto que tienes que ir ya a Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía con las tasas más bajas del mercado desde el 9.45% con un monto máximo de 200 mil dólares. Andalucía toda una vida mejorando otras. Eh, recuerda que eh, ahí tienes todo el respaldo en materia económica y sobre todo ahí tienes para que tú puedas tener también una, un, un aspecto de... ¿Me pueden ayudar? Pues están, están ahí, pues dar una mano María Gracia. Eh, bueno, como les decía, ya saben, la mejor, la mejor manera, el mejor respaldo lo tienen con 
este, cooperativa de ahorro y crédito Andalucía, recuerda las tasas más bajas del mercado con 9.45% y con un monto máximo de 200 mil dólares. Vamos a seguir con más. La siguiente noticia, lo ponemos en pantalla el comunicado que hacía la Procuraduría General del Estado en torno al caso de Alex Bravo. La Procuraduría General obtiene una orden judicial para que Alex Bravo pague al Estado la reparación integral. El juez de garantía penal de Santo Domingo de Los Áchilas, cogiendo la, pues, la petición de la Procuraduría, dispuso que Alex Bravo pague al Estado ecuatoriano el monto fijado como reparación integral y multa a las sentencias condenatorias ejecutadas. Esto sin duda... Habrá que ver hasta, o sea, cuándo en serio les van a hacer, les van a hacer que estas personas hagan este reparo al Estado, porque no es la primera vez que se hace una alusión así. Eh, ustedes recordarán lo que lo que aconteció con, por ejemplo, los sentenciados por el caso Sobornos, donde solo uno de los sentenciados ha pagado hasta ahora. Los demás han brillado por su ausencia, han brillado por su ausencia. Vamos a seguir con más noticias. Para pasar a la siguiente novedad, a ti que estás buscando un respaldo en materia de auditoría y contabilidad, ¿dónde tienes que ir? Por supuesto que Ecovis, si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate ya con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Llama ya a Ecovis porque recuerda que ahí tienes el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya, oficinas en Quito y Guayaquil, ahí puedes hacer por supuesto, la conexión con Ecovis y aquí tienes todos los contactos para que puedas ir ya donde ellos. Bien, vamos a continuar eh, con el video número 4, chicos, para escuchar precisamente lo que decían las autoridades, tanto de SNAI como del Arcotel, por estas conexiones que no deberían tener los PPLs con conexión a internet dentro de los sistemas, dentro de las cárceles, en todo el sistema penitenciario. Vamos a escuchar lo que decía Cristian Rosero, director de tecnologías del SNAI, quien hablaba sobre cómo ha sido la neutralización de las señales telefónicas. Escuchemos. Bien, ya. Los estudios correspondientes al coste centro carcelario para realizar la controlación del sistema de neutralización, como dice nuestra palabra técnica, pero es el tema de neutralización de las frecuencias tanto de eh, comunicación, de señales de telefonía, de wifi, de bluetooth, para que eh, específicamente no, no, no contamos, no, no, no exista dentro de ese espacio correspondiente el sistema de, de bloqueo de las señales. Dentro de esos contratos, dentro de esas especificaciones técnicas, se está especificando que la empresa que tenga que instalar y poner en funcionamiento ese tema de equipos de inyección, tiene que cumplir ciertas coordenadas para no afectar a la población. Esa es la garantía que nosotros estamos solicitando para que no, se, no exista problema con el tema de los centros carcelarios que tenemos en los centros de privación en las zonas pobladas. Ese es complementario, porque estamos hablando del sistema de división que nosotros lo tenemos que montar y lo tenemos que montar rápidamente y estamos en ese, en ese proceso. El segundo tema es trabajar de la mano con el Estado ecuatoriano en el sentido de que se declare como zonas de seguridad a los centros carcelarios para que en, las, en los próximos años que tienen las concesionarias, y estamos hablando de las concesionarias de telefonía celular, no eh, emitan dentro de las celdas correspondientes la señal más baja para que no tengan los, los privados de libertad la conectividad a las... A los, a los teléfonos, más que nada. Es complementario. Va a la mano el tema de inhibidores, va a tener la mano, a la mano declarar a los, a los centros carcelarios como zonas de seguridad, 
Y eh, en tercer lugar es ver la factibilidad en este momento, en este momento de eh, pedir de pronto a través de Acotel o a través de la, del INTE que nos demitan inmediatamente la posibilidad de en las celdas de los centros carcelarios, porque se trabajan por celdas, nos demitan los números telefónicos y los email de quienes se están conectando desde ahí. Para inmediatamente nosotros en este momento solicitar el tema de bloqueos de todas, las, de todas las señales que salen de esos centros, que eso lo podemos actuar de forma inmediata. Entonces es como le decía, ahora que me encuentro en el escenario, es un tema complementario. A ver, un momento. Ok, eso por parte del, del SNAI, entidad del gobierno nacional, que decía que necesitan que el gobierno declare a las cárceles zona de seguridad para que se puedan neutralizar las señales de la telefonía. El SNAI pertenece al gobierno nacional. Yo no sé qué van a esperar para que hagan eso. ¿Qué van a esperar para que precisamente se declaren zonas de seguridad? Escuchemos también lo que decía otro de los representantes, y más que representantes, las personas que estaban dentro de la comparecencia en esta comisión, el señor Benjamín Cajas, donde hablaba de cómo las antenas de conexión estaban dirigidas hacia precisamente los centros carcelarios. Escuchemos y volvemos. Y si le digo públicamente en esta ocasión, nosotros midiendo con, con un equipo de radio espectro la cantidad de, de señal que llega a la penitenciaría de Guayaquil, y que es, es complejo decirlo, lo digo públicamente. Realmente la señal de la frecuencia de Claro Movistar llega con una frecuencia demasiado alta al centro carcelario. Cuando usted se refiere a demasiado alta, ¿a qué se refiere? ¿A que tienen un gran servicio? Correcto. Efectivamente las antenas, los que ven Guayaquil pueden a, a ver a la parte de tanto en la vía doble como en la vía del río, todas las antenas están dirigidas al centro carcelario. Las antenas de, de, la, de las operadoras. ¿Y cómo pueden dirigirse esas antenas directamente ya. al centro de la No lo digo yo, lo dicen los técnicos que tuvimos la oportunidad de traer de, de otros países, como es de Panamá de Brasil. ¿Cuál es el tema? Y ellos deben costarlo, los ingenieros deben hacer. Deben bajar la intensidad de, de la señal para que no tengan la misma cantidad. Ustedes saben que cuando uno viaja a cualquier otra ciudad, a cualquier otro punto, la señal automáticamente lo baja porque no hay la cantidad. La antena obviamente no dirige. Creo que eso es por lógica, lo sabemos todos. Claro, porque todo está en radio eléctrico y uno coloca la antena y se comunican por antena. A no ser que se comunique Entonces, como le decía, en este, en, este, en este día sí quisiera pedirle favor especial ahora que usted esté a cargo de esto, que de alguna forma se siente en compromiso de cada institución y lo podamos hacer de alguna forma que el operador, claro, inclusive conozco y sé que está en negociación próximamente para las concesiones y poder que las concesiones delimiten, bajen la señal. Bajen ¿A usted se refiere a las concesiones? ¿A qué se refiere? Que están negociando, creo que eh, conozco bien cada cuatro o cinco años las operadoras negocian. Ah, la telefonía. Correcto. Y ellos pueden comprometerse como, como ciudad del Estado Mire. para que bajen, en este caso, la señal a los centros carcelarios. Mire, Bien, estas eran parte de las declaraciones que se daba dentro de la comisión. Eh, al final del día, el gobierno tiene, una, tiene varias opciones para controlar esto, los famosos inhibidores. La pregunta es, ¿van a tomar acción con esto? Porque después creen que acá se los critica, pero en vano. Y no es así, al final del día ustedes pueden ver ahí. Eso es lo que está aconteciendo, esa es la situación en el tema de crisis carcelaria. Y ya les voy a mostrar eh, lo que les venía comentando de esta, esta agresión que sufrieron los familiares 
por parte de la Policía Nacional. Ya vamos a ir a eso, porque aún tenemos varios, varias cosas que contarles. Vamos a seguir con más. A todos ustedes que se están preguntando últimamente por qué Luis Anderson y yo estamos vistiendo de mejor manera, es gracias a Pical, igual de feos, pero mejores vestidos. Recuerda que la posta viste en Pical y Pical viste en la posta. Ahí tenemos todo, camisas, sacos, ternos, boinas, corbatas, todo lo que te puedes imaginar está en Pical, que no solamente nos viste a nosotros porque también es el sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol, donde cuando les veas a nuestros seleccionados bien internados, hacia y se dirijan hacia los este hacia los partidos de fútbol del mundial será gracias a Pical para más información visita www.pical.com vamos a seguir con más eh, de lo que ha acontecido precisamente en el ámbito de la coyuntura recuerdan ustedes cuando Guillermo Lazo ya era ya fue presidente electo se habló de una serie de reuniones que había hablado con, con Jaime Nebot, que había hablado con el correísmo. Después esto salió ya a decirlo cuando se rompió la alianza entre el gobierno y más que el gobierno entre Creo y el Partido Social Cristiano. Cuando se rompió esa alianza, Jaime Nebot, recuerdo que en una entrevista con Anderson decía quien nos llamó a esto fue Guillermo Lazo. Quien estuvo negociando con Correa fue Guillermo Lazo. Y el presidente en ese entonces hizo mutis, casi que lo negó. Y hace un par de días, en una entrevista que daba Rafael Correa, su buen amigo Rafa, decía que nuevamente Guillermo Lazo se conectó con él, intentó llamarlo, que conversaron, que no fue productivo, que y bueno, todos los descalificativos que lanzó Rafael Correa hacia el presidente de la República. De esto le preguntaron al presidente en, esta, en este reportaje que, que hizo un buen amigo, Cristian Hidalgo, en TC, sobre un día con el presidente. Y le preguntaba lo siguiente y le decía, ¿es verdad usted mantuvo una buena, una nueva eh, conversación con Rafael Correa? Y esto era lo que decía, vamos con el video número 8, chicos, por favor, la declaración de Guillermo Lazo en torno a la conversación con Rafa. Me dijeron, Correa quiere hablar con usted. Y hablé con Correa. ¿Y por qué lo hice? Porque a mí me interesa el Ecuador. Pero en esa conversación telefónica me di cuenta que a Correa no le interesa el Ecuador. ¿Qué le interesa? Nada más su, su, su libertad, su impunidad. Y, y le digo con sinceridad, solo la de él, ni siquiera la de su gente. Pero la duda es si volvería a hablar con él. Correa es el pasado. Ok, Correa es el pasado, dice. Es que tenía esa, esa percepción el presidente de, de, del señor Rafael Correa, entonces, ¿para qué lo buscó otra vez? Aquí les hemos contado cómo se llevó a cabo la votación para que haya pasado la ley tributaria, con bendición y apoyo del correísmo, que se salieron en esa, en esa reunión, y al final el día pasó la ley tributaria. Ahora dice que eh, a, a su buen amigo Rafa no le interesa eh, ni siquiera ayudar a los suyos, sino que su, propio, su propia situación. En ese momento, cuando nosotros le reportábamos y les contábamos de la reunión que hubo entre los líderes eh, políticos de este país, el presidente Guillermo Lazo, Jaime Nebot, y Rafael Correa, 
Les veníamos contando que se había hablado de la famosa Comisión de la Verdad que se venía pidiendo desde el correísmo. Una comisión de la verdad para que analice todos los casos donde están metidos todos los correístas. Donde incluso se llegó a negociar la libertad de Jorge Glass. Don Jorge Glass, que sin duda es uno de, los, de las personas eh, más representativas en el ámbito de la corrupción dentro del correísmo. Pero esto era lo que decía el presidente. Que habló con Rafa pero que a él no le importe el país, sino solamente la impunidad de él. Luis Eduardo Ibanco. Como tú, básicamente. No, a mí sí me interesa más. El país. <ríe> el país. Ya en pocos minutos estará sumando al espacio Luis Eduardo Ibanco y pues vamos ya a iniciar también con las entrevistas pactadas para esta mañana. Finalmente, dentro de todo lo que está sucediendo a nivel nacional... Eh, vamos a ir con la siguiente noticia, recordándoles que en Claro estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos, llevando la conectividad a cada rincón del país para generar más oportunidades. Claro que conectamos a Ecuador, recuerda que la mejor conexión la tenemos con Claro. Vamos a seguir con la siguiente novedad y vamos a, a mostrarles lo que fue estas agresiones fuera de eh, la penitenciaría del litoral a familiares, y a eh, representantes de ONGs de Derechos Humanos que buscaban información. Ahí ustedes podían ver eh, esta agresión por parte de los policías, por parte de ese integrante de la policía, patadas, gas lacrimógeno, a personas que lo único que buscaban era información de saber qué está pasando con sus familiares que están adentro, si están vivos, cuál es la situación de ellos, a dónde los trasladaban, porque incluso hubo eh, traslado de varios de los PPLs a distintos centros penitenciarios. Desde la Tacunga algunos pidieron que se los lleve a la penitenciaría del litoral. Desde la penitenciaría del litoral algunos se los llevó a Santo Domingo. En todo este enredo de la crisis carcelaria, que habrá que ver ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno en, 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 en ese entonces, en este entonces? ¿Cuáles van a ser las soluciones? Pero ya, habla que tiene una política de seguridad, que evidentemente no la puede mostrar, llegó ahí, pero no la puede mostrar, decía. Vamos a seguir hablando del tema, evidentemente con nuestro segundo invitado, que es uno de los expertos en el ámbito de la seguridad, el señor Luis Córdoba. Así que vamos a seguir con eso y vamos pues a pasar, eh, vamos a pasar ya a, a las entrevistas de esta mañana, pero por supuesto llevándoles las mejores recomendaciones. Recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito, ya Falcon Grupo, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Recuerda que si quieres tener precisamente seguridad y confort. Eh, el mejor cuero que puedes tener lo tienes gracias a Falcon. Llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Conoce nuestros showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Además se prende la silla de piedrita. Ahí está. Belleza. Ok. Vamos a ir con las entrevistas eh, de esta mañana. Como les habíamos anunciado, nuestro primer invitado será el señor Inti Gronenberg, dudoso precandidato, porque no sabemos si aún va a ser candidato a la alcaldía de Quito. Dudoso, dudoso. Este, vamos a hablar más del tema. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta.
Costa, recordarles que como siempre y todas las mañanas las entrevistas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Tienes allí gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética solamente con Veolia. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, Inti Gronenberg. También se suma al espacio de entrevistas Luis Eduardo Ibanco. Tomas la posta de la entrevista, Luis Eduardo. Muy buenos días, Ecuador. Último día de Vivanco en el Café La Posta. Yo sé que sufres, Jeff. <risa> te, te rompe tu alma. Eh, el día lunes ya los acompañará eh, Anderson Boscan. Tenemos entendido, tenemos entendido. Día martes, porque el lunes es feriado. Ah, el lunes es feriado. Qué vete este país. Este, ¿Qué es que celebramos ahora la independencia de Guayaquil? La independencia y de bueno, Guayaquil. Bueno, pues... Brothers de Guayas, échense todo lo que puedan echarse. Y, Legal. También, y también nuestro cumpleaños. Que ya ¿Cumpleaños? Se nuestro cumpleaños. No, nuestro es despuesito. No es ya se acerca, pues. Nuestra fiesta es este, miércoles. El, el miércoles 12, 12, pero nuestro cumpleaños es el 16. El 16. El 16. Este, efectivamente, bueno, eh, ya hablaremos un poco más de las agresiones afuera de la penitenciaría del litoral vergonzosa, la policía. Es que no, 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 no se deja ayudar la Policía Nacional, ¿no? O sea, entra de una para salir en otra. Este, las autoridades de seguridad en general, eh, imposible, imposible. Este, imágenes vergonzosas de agresiones a periodistas, patadas a en periodistas. el trasero. Este, una, cosa, una cosa fuera, fuera, fuera del lugar, capitán. Zapata, póngase pilas y corrija esos procedimientos. Yo sé que a la policía eso de la prensa no le gusta mucho, pero tampoco así, pues. Y luego hablaremos también de la conversación telefónica entre Rafa y, y, y Guille. Eh, ya, ya comentaremos al respecto. Sobre la entrevista de hoy, estamos aquí con el precandidato a la alcaldía de Quito por la izquierda democrática, Inti. Inti Groneberg, nunca sé si es que lo digo bien, eh, quien ahora denuncia que poderes oscuros tratan de impedir su participación en las elecciones para la alcaldía de Quito y que se estaría entorpeciendo sus derechos políticos para participar. Inti, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lucho. En efecto... Sí te invitaron a la fiesta de la posta, ¿no? Me invitaron, muchas gracias. ¿Y si vas a ir? Por supuesto. Si no se sí. acaba la entrevista aquí, ¿no? No, claro que voy. Ojalá, a pesar de los resultados que pasen hoy, eh, amigas y amigos. ¿Chupas para celebrar o chupas para, 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 para ahogar las penas? Ajá. ¿Qué es lo que anda pasando, Inti? Verán, voy a empezar con datos. Esto es el récord migratorio que nosotros presentamos cuando inscribimos la candidatura. Aquí dice claramente cuándo regresé al país. 3 de agosto del 2020. 3 de agosto de 2020. ¿Qué te dice la ley? En media pandemia. En medio de la pandemia, exactamente. De hecho, fue bastante complicado para nosotros. Nos cogió el COVID apenas llegamos. Pero, ¿la ley qué te dice? Pertenencia por vivir al menos los dos últimos años en el lugar donde desea representar. Aquí está. Eso dice el Código de la Democracia. Así es, artículo 95 de la Ley Orgánica Electoral. Y esto no tomaron en cuenta en la Junta Provincial. Esto se les presentó. Este documento ni siquiera es el documento que ellos solicitan, solicitan una declaración juramentada. La presentamos igual, bajo todos los estándares necesarios, 
Y ellos dicen que tú no has vivido aquí los últimos seis años. Eh, de hecho, eso es lo único que ponen. Pertenencia dos años no cumple. ¿Pero en qué basan? ¿Qué documento te presentan ellos? Ellos ponen que en el padrón electoral que revisaron se indicaba que yo estoy todavía empadronado en Europa hacia Oceanía. Eso tampoco es cierto. Este es el documento donde yo solicité el cambio de domicilio electoral. Yo estoy en la parroquia de Jipijapa. ¿Cuándo solicitaste el cambio? Una vez que se acabaron las elecciones. Las últimas elecciones. Correcto. Porque eh, ¿No votaste entonces? Voté. Me acerqué a votar al central técnico. Las dos ocasiones. O sea, ¿sufragaste o te acercaste a que te den el certificado de claro, presentación? Es que eso es justamente lo que te pide la ley. No votaste, pero. No pude Porque votar. no habías cambiado tu padrón todavía. Claro. Que no, no quiere decir que estabas allá. Correcto. No pude cambiar porque cuando yo llegué en agosto, habían pasado dos meses uh -huh. desde que se cerró la actualización de domicilio electoral. Ah, ya, en imposible de burocráticamente hacerlo. Correcto. Sin embargo, yo tenía voto facultativo según el 292, igual de la ley orgánica electoral. Aún así me presenté. Me presenté al sitio donde... ¿Y les presentaste el certificado de presentación también? Así es. ¿Ya? Eso, está, eso se, se presentó, tampoco lo tomaron en cuenta. Cabe decir que a pesar de que yo nací en Ibarra, Sí. Yo he vivido toda mi vida en Quito. Uh -huh. De hecho, mi madre fue Ibarra para que le ayuden con el guagua, nada más. Uh -huh. Crecí en Cotocollao, estuve en el Central Técnico. Uh -huh. He votado 13 veces en Quito. Uh -huh. No he vivido en otra ciudad que no sea Quito. Estuviste un tiempo viviendo en el Reino Unido. Claro, aquí en el Ecuador. Uh -huh. Y de ahí salgo con beca uh -huh. y regreso a Quito. Ya. Entonces, en ¿Cuánto tema, tiempo estuviste en el Reino Unido? Siete años más o menos. Ya. Entonces, eh, en realidad, si uno se pone a ver artículo por artículo... El artículo 95, como les comento, que dice la pertenencia por dos años, constar en el padrón electoral y haberse presentado en las elecciones, las tres yo cumplo. Y eso se les presentó. Y ese informe que sale de la Junta Provincial, porque no es que nadie ha impugnado. Pero ellos dicen constar en el padrón, pero usted consta en el padrón en otro lado. Lo cual es raro, ¿no? Porque yo estoy mostrando y si uno se mete a la página web del CNE, mi número de cédula, fecha de nacimiento, van a ver que estoy en la parroquia Jipijapa inscrito. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza Luis Eduardo. ¿Pero quién quiere dejarte fuera, Inti? Porque esto de que es un papelito que me falta, que ni sé qué, que ni sé cuánto, no es la señora Vilma Andrade o otros ahí de, de, del partido que, que, que quedaron resentidos con tu participación. Yo creo que les está estresando a todos los que... Tienen esas grandes chequeras porque hay que decir las cosas como son. Uh -huh. ¿Quién entra a competir en el líder electoral? Los que tienen detrás gente con grandes chequeras que les están auspiciando o están representando poderes fácticos. Cuando uh -huh. llega una persona que no tiene rabo de paja, yo no tengo absolutamente ningún problema legal. Tengo un plan de gobierno que ha sido trabajado... Y ser correísta no es delito tampoco, hasta la última vez que revisamos en el COIP. Ni ninguno de ellos, ¿no? De hecho, justamente la idea de esta satanización de formas de pensar es lo que nos tiene jodidos a nosotros como eh, sociedad. estaba jodiendo, ya hablamos de eso en, el otro, <risa> eh, Pero en, en la otra entrevista solo, que tuvimos. Solo acabo de decir esto, porque es cierto. ¿Por qué se estresan? Y Luis Eduardo lo sabe, eh, sí. Jeff también. La política es un juego de gente que tiene mucho dinero... O que Pero ¿quién no quiere que participes? La, la, Esa yo... generalidad deja... Alguien está tratando de evitar que participes. Eso es lo que tú crees. Yo creo que o tú... hay un, un burócrata este, mal dormido o que amargado en la casa que dice no señor, usted no cumple aquí, no cumple así como, como suelen ser los burócratas. No puede ser el caso porque el documento que nos entregaron con errores, 
de hecho ponen ahí eh, que me estoy lanzando a la concejalía de Rumiñahui, que no es cierto, en el documento que me entregan, fue, fue revisado por siete personas. Siete personas pasan la revisión, entregan un documento con fallas, Ajá. entregan un documento que no hace caso a la información que se entregó, entre ellas del artículo 96 que dice la declaración juramentada para el tiempo de pertenencia. Esto no es un error, esto es algo hecho a propósito, eh, no creo que salga del partido, eh, uh -huh. creo que esto sale de afuera. y sale De los de... otros competidores. Sí, eh, y te voy a explicar por qué. Nosotros tenemos oportunidad de ganar porque no tenemos techo. Somos un proyecto nuevo, técnico, que va a entregar soluciones a la ciudad, mientras que la gran mayoría de candidatos tienen el techo súper bajito. Uh -huh. La gente está cansada de los políticos tradicionales que hacen lo mismo y lo mismo. Cada cuatro años le odiaron al anterior y es como perro seguirse la cola todo el tiempo. Cuando llega alguien con soluciones, se empiezan a estresar y saben jugar a lo que hacen siempre, que es generar problemas. Nosotros venimos a proponer soluciones. Oye, científicos. y ahorita... Presentaste tu impugnación y te toca cruzarte de brazos. El día de hoy, de hecho, Luis Eduardo. Hoy eh, presentas. Hoy día se decide ya. Nosotros hoy se decide. Así es. Ya. Nosotros presentamos el día lunes este documento. Hoy hasta las 24 horas. Sí, hay que estar atentos del, del CNE. El uh -huh. CNE va a sesionar hoy de forma telemática, según tengo entendido. La Junta Provincial. No, ya el CNE Nacional. Ya, ellos van a decidir. Correcto, porque es la impugnación que nosotros presentamos ya. pasa de Junta Provincial al Consejo Nacional Electoral, a quienes instamos y a la ciudadanía también a que nos ayuden a, a revisar el proceso. Es injusto. Yo no he vivido en otra ciudad que no sea Quito cuando estaba en el Ecuador. He votado solamente en Quito, regresé del exterior a Quito, me presenté en las elecciones pasadas a Quito. Entonces, no puede ser justo que por leguleyadas quieran dejar coartando los derechos de participación a una persona honesta. Otras personas tienen rabo de paja, si les dejan participar, personas nuevas que tenemos soluciones, nos complican. Simplemente porque no somos parte de esos grupos de grandes chequeras de intereses que no quieren que las cosas cambien. Oye, ¿qué artículo dijiste que era...? El artículo 95 de la ley electoral. ¿Qué dice? ¿Lo tienes por ahí? Eh, lo tengo. Si no, lo, lo, lo voy a buscar mientras pasamos. Lo tengo, este, lo tengo acá. A ver, ¿qué dice? Les leo literal. No, no, yo leo, porque vas a leer lo que te conviene. Aquí está en, a ver. en sombreadito. Artículo de la ley electoral dice haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella de forma ininterrumpida los dos últimos años previos a la inscripción de la candidatura constar en el registro electoral del lugar al que se desea presentar y haber sufragado. Pues no votaste, brother. El acto de sufragio es el acto de presentación. No. Sí, sí, sí. sí. El sufragio es rayar papeletica. Y de hecho, ahí hay un otro artículo, el 95. Que ¿A qué me leyendo, patino un chance? El, no necesariamente. O sea, para la interpretación se queda abierto. Es que hay otro artículo, mi estimado eh, Luis Eduardo, que es el 3 del reglamento, que te dice lo siguiente... Si ves cómo esa parte del artículo no leyó antes, no, no, no si uno lo, tiene si que lo, estar 11 ahí si con lo la comenté, gente. El, eso sí lo comenté. De hecho, te dice lo siguiente en el artículo 3 del reglamento de inscripción. Personas, si cumplen los dos años, personas que no hubieran sufragado podrán presentar los documentos de justificación. Voy a poner un ejemplo uh -huh. más sencillo. Digamos que una persona está inscrita en el padrón de Quito y trabaja en Guayaquil y por trabajo no pudo acercarse a Quito a votar en las elecciones. O estás enfermo. En o la casa enfermo o tienes... O chuchaki, no te pudiste ir a votar. O eres mayor a 65 años. Pagaste la multa. El, lo que haces es te presentas, uh -huh. estás mostrando tu intención de sufragio, uh -huh. de ejercer tu derecho, te dan tu documento 
Y eso tú lo puedes cambiar porque estás ahí no tienes ni siquiera multa porque te no. estás presentando. Sí, eso sí, es lo sí. que yo hice, yo me presenté. Yo hice una vez eso en Santo Domingo de los Colorados también. No quiero saber por qué, pero... Yo estaba cubriendo las elecciones, hermano. Ah, yo soy periodista bien, bien. y estaba ahí cubriendo las elecciones en las que ganó Rafael Correa. Pero en mi caso Correa. me presenté en el central técnico en las dos ocasiones. ¿Vos qué haces en Santo Domingo? Discúlpame. Pasar cuando voy hacia Puerto Viejo, ah, donde tengo mi máquina de extracción ya, de plástico. Ya, ya, No sé, pues ahí vos tendrás ahí algún foco rojo de carretera por el que, por el que te gustará parar. Jefferson Sanguña. Inti, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. En el caso de que, te voy a plantear los dos escenarios. Primero, en el caso de que no se dé tu candidatura, ustedes como Izquierda Democrática, ustedes como partido, ¿están analizando apoyar a otro candidato? Gracias, Jeff, por la, por la pregunta. Mira, lo que nos, nos preocupa y nos entristece uh -huh. es que lo que no nos estamos dando cuenta como país y como ciudad es que estamos yendo un camino hacia el caos. Al mismo tiempo la sociedad en general por el tema de cambio climático uh -huh. está avanzando en un proceso de transformación. Y este proceso de transformación es la única oportunidad que tiene esta ciudad y este país para poder desarrollarse, porque va a haber eh, prioridad a los lugares más biodiversos, el Ecuador uno de ellos. Colombia está aprovechando eso, Chile está aprovechando eso, Costa Rica está aprovechando eso. Nosotros, en cambio, somos una fábrica de pobreza. Por eso hemos creado un documento técnico con más de 40 personas a nivel nacional e internacional, un documento que tiene años de preparación. Nosotros hemos trabajado esto desde el 2016, lo hemos adaptado para la capital, porque necesitamos darle una brújula de desarrollo al país y a la ciudad. Desde Quito queremos nosotros que eso suceda. Lo que nos preocupa es que si no podemos nosotros representar esta propuesta de cambio para que Quito tenga una alternativa, uh -huh. eh, no vemos... Al momento, habrá que analizarlo en otros planes, algo diferente. Los planes okay. generalmente ni siquiera son construidos por los candidatos, uh -huh. solo les dan haciendo, a veces ni los leen, uh -huh. y son la misma cosa que repiten cada cuatro años. Así no vamos a progresar. Eso es lo que nosotros sí hemos estado haciendo. En lugar de hacer proselitismo, nos hemos dedicado a trabajar, a generar este plan, que de hecho lo tengo en, en mi camiseta, que es una brújula del desarrollo, en donde hemos pensado cómo ponerle a Quito otra vez en una lógica de avance. Pero de eso lo has trabajado tú hace cuatro años, porque en Izquierda Democrática estás hace poquito. Correcto. Nosotros lo hemos trabajado con un grupo de académicos desde el 2016, uh -huh. ecuatorianos y profesionales de distintos niveles, que estamos buscando alternativas para podernos sacar de esta fábrica de pobreza. Porque okay. hay una oportunidad, esta oportunidad que viene. Les doy solo un ejemplo. El mercado voluntario de carbono, que es esta vaina, Simplemente que las empresas en Europa, por ejemplo, nos paguen por plantar árboles, que eso genera fuentes de empleo, porque ellos necesitan compensar su huella de carbono. No, le, no nos compran tierra, no nos compran los árboles, no nos compran el oxígeno. Lo que hacen es simplemente les damos un certificado por el carbono que absorben los árboles. Eso le presentamos al ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, porque queríamos que se haga también desde la, el Ministerio de Ambiente. Puede representar 17% del PIB. Ese es okay. el nivel de este tipo de proyectos, que nosotros sabemos cómo traer fondos. Queremos generar el proyecto de reforestación más grande de la historia de este país, empezando en Quito con fondos internacionales. Eso es lo que nos preocupa. Si no dejan correr a un candidato, están coartando las posibilidades de que la ciudadanía elija. Elija entre planes y opciones. Yo solo represento un grupo de personas. No soy un sabelotodo que tiene todas las respuestas. Represento a personas que han trabajado en un proyecto ¿Qué creemos que es la mejor opción para la ciudad? 
Inti, y al final del día, ¿qué números estás manejando tú? Porque todos los que vienen acá, pero toditos dicen, estamos primeros en las encuestas, estamos subiendo, somos el candidato que va a romper las estadísticas y vamos a ser el próximo alcalde. Y ninguno le pasa a Vivanco con ningún... el 3%, ¿no? <risa> y ninguno y le pasa a Vicedón. Y, 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 y hueveando. <risa> eh, les digo, eh, esa es una la típica cosa que hacen los politiqueros de siempre, uh -huh. Más del 75% de la ciudadanía no ha decidido el voto, ni siquiera sabe quién está eh, candidatizado, porque no les importa la política, porque ya están hartos de la, la típica que salen los políticos a decir ese tipo de cosas. Mienten, hacen sus eventos ahí montados, disque para inscribir, cuando las inscripciones son virtuales. Llegan con encuestas, incluso, pucha, donde ciudadanos, mira, me estoy primero. Encuestas que no tienen cuál es el porcentaje. ¿Y qué encuestas manejas tú? Eh, todavía hay que no hay cómo definir encuestas, soy muy sincero, porque el porcentaje de incertidumbre de la cantidad de personas que no han decidido el voto es Pero eso hay hasta es más alto. la incertidumbre va hasta casi un mes antes de las elecciones. Yo las que vi, las que he visto Inti estás ahí en, en los últimos puestos con la señora Jaramillo. Bueno, es que Ahí para... peleando el 2, el 3, el 1, el ni ya sé te, qué. Ya de... te igualo. Ya casi, pero dentro del margen de error al cero estás tú. <risa> ¿Ves? Eso ya me está mandando hacia abajo eh, en vez claro. de que se va hacia arriba. El margen de error también puede ser para arriba, ¿no? <risa> Evidentemente. Pero es que hablemos las cosas como son. ¿De dónde sacan tanta plata los otros candidatos para hacer campaña? Hacer esos videos súper elaborados. Están diciendo las cosas cuando... Ah, pues también tienes unos campañas? lindos videos en TikTok. Ya. Hechos con amigos, claro. súper cuatro videos de gente que apoya, pero eso es muy diferente. Linda camiseta, se ve 100% algodón y todo el asunto, ¿no? <risa> Hecha en, en el espiral, vamos a sacar estas de un emprendedor, eh, las pueden comprar eh, a la venta del pana que nos acolitó. Pero vean, cómo, ¿por, qué no, ¿por qué no le decimos a la gente las cosas como son? En la política, lo primero que se dedican a hacer los candidatos es ver quién les da auspicia, Dios sabe qué estarán negociando, y con esa plata empiezan a hacer maravillas. Y esas maravillas no las, no las anuncian. Entonces, cuando llega un ciudadano que quiere hacer las cosas de forma correcta, por eso les estresa, porque saben que les vamos a decir las cosas como son. Digan de dónde sacan los recursos para hacer una campaña tan anticipada, por, eh, preocupados porque tienen un techo muy alto. O sea, por más que le bombardeen a la gente, la gente sí. está cansada de ustedes. ¿Y quién, ¿Y quién financia la tuya? O sea, ¿cómo se financia entonces tu campaña? Nosotros decimos... El señor Mario Hidalgo es el paganini. El que paga ahí. El que se te Desde la campaña. El poder tras el poder. No, nosotros estamos haciendo recolección de fondos entre amigos, entre personas que nos quieren apoyar. Co como iniciar. Arauz, creando esa plataforma para que vayan ahí. Y, y que habían hecho crowdfunding de un millón de dólares. Exacto. Nunca dijeron Nunca qué pasó con el millón y lo declararon. Ahí, ahí lavaron un milloncito, pero que dio, que, que dio encanto. Señoras, señores. Solo una cosita sí. más, no. En el, tema de, en el tema, para que sepa la gente, sí se puede hacer recolección de fondos, pero se tiene que dar un certificado a todas las personas que te, que te están aportando cantidades. Eso hay que hacerlo. Nosotros lo que vamos a hacer es no recoger valores muy altos para que no venga alguien a decir, usted está condicionado a lo que yo le diga. Claro. Si me dicen eso, le digo, tome, le devuelvo. Aquí está su platita. Si es que usted quiere condicionar una alcaldía, porque eso es lo que hay que tratar de intentar. Sí, y es lo que sucede con mucha frecuencia. El día de hoy, como ha dicho este Inti, tiene el CNE, el CNE Nacional, que decidir sobre esta candidatura, yo lo único que les digo, señora Tamaintes, actúe en derecho. ¿Ya? Si es que al señor Inti se le están vulnerando los derechos políticos, déjelo participar, porque el señor tiene derecho a ofrecerle a la ciudadanía su 
proyecto que dice ha venido trabajando durante tanto tiempo, si es que existen intereses que están evitando que el Señor haga los intereses de lado y permítale al Señor participar. Si tras una lectura seria y legal del Código de la Democracia se determina que en, vez de, en realidad no puede, argumentenlo al país y despejen las dudas para que si no lo dejen participar, por lo menos no quede el fantasma de que le hicieron una zancadilla legal o una leguleyada para sacarlo este, de la contienda. Inti, te deseo este, lo mejor, dependiendo de lo que salga hoy. Este, si es que eres candidato, pues mucha suerte en esa aventura. No me cancelarás del castigo, nomás. No, no, cuando ya, cuando, ya te, cuando ya te me tienes que mostrar inscripción este, apostillada y todo el asunto, y le hacemos el castiguito. Muchas Dale. gracias. Gracias. Pero, las... pero no le invitarás a Arauz al castigo, por favor. <risa> Fueron las declaraciones de Inti Gronenberg, eh, precandidato a la alcaldía de la capital. Estaremos pendientes de cómo actúa el CNE, a ver si le dan paso o no mismo. Todos los detalles en, la señal, en las redes de La Posta. Vamos a continuar con más porque vamos a hablar en el tema de seguridad. Vamos a hablar del tema del sistema carcelario. Hay que hablar con voces expertas a propósito del tema. Sí, pero yo, yo puse este, chemita, este, piedra, no sé quién está en la ratonera. Este, unas noticias este, de última hora eh, preocupantes que por lo sí, menos sí. publica La Posta este, y El Universo también. Eh, hace pocos minutos, ¿no? Hoy es 7. Hoy es 7. Hoy es 7. Hoy publicaba sujetos en moto, diario El Universo, sujetos en moto disparan contra la puerta del canal RTS. Señores, una puerta del canal RTS, dice Diario El Universo, ubicado en el norte de Guayaquil, fue baleada. La madrugada del viernes, el día de hoy, el canal denunció esta mañana en su noticiero de las 7 el intento de intimidación que ha sufrido con este ataque. Según la estación, dos disparos cayeron en las puertas de emergencia. Los tiros pasaron la puerta y dejaron orificios. Esto sucedió a la 1 y 30 de la mañana y el canal considera que es una intimidación en su contra. A esto se suma Podemos ver lo siguiente, amenaza a la prensa, en Guayaquil sujetos autodenominados, este, que bien han escrito autodenominados en la posta, este, de la nueva generación, dispararon las puertas del canal RTC y amenazaron con matar al director de Diario Extra por venderse, hasta los canillitas dice que fueron amenazados, ese papel dice... Se les comunica que a partir de hoy, jueves 7 de octubre, a las agencias y a todos los periodiqueros de Esmeraldas, Guayaquil, Machal y Cuenca, que está prohibida la venta de Diario Extra. ¡Qué fuerte! Que ya te prohíban El eso. periodiquero que no acate estas órdenes, sea quien sea, se le da la baja o más claro, se lo va a matar debido a la corrupción y malicia que tienen para mal informar a la ciudadanía este diario de Guayaquil. Esto parece escrito por Rafael Correa, más que por la nueva generación. La ciudadanía, déjale hermano, la ciudadanía de este diario desde Guayaquil que se vende al mejor postor, muerte o muerte para el director nacional de la extra, que donde te escondas te vamos a encontrar la nueva generación. Esto es gravísimo. Evidentemente. Si es que este documento 
si es que este hecho se comprueba y es real, es un paso que el crimen organizado no había dado hasta el día de hoy. ¿no? La nueva generación, recordarán, son los que acá dicen ser apadrinados por Jalisco, la nueva generación, que es uno de los dos grandes cárteles este, del narcotráfico mexicano, Sinaloa y la nueva generación. Pero con esto el crimen organizado estaría dando un primer paso hacia la intimidación ya del periodismo, lo cual es ya un camino más cercano a México, un camino más cercano a Colombia de los 80. Eh, grave, grave, grave Jefferson Sangoño. Grave y preocupante y pues evidentemente mucha de la prensa que ya está publicando el tema ha rechazado y se ha solidarizado con eh, tanto Diario Extra, el Extra, como con RTS. Y de aquí, desde La Posta, nos solidarizamos totalmente con los colegas uh -huh. este, de ambos medios de comunicación y exigimos a las autoridades su protección inmediata, su protección inmediata y las garantías suficientes para que su personal pueda trabajar eh, de manera libre, de manera segura y que los distribuidores también del periódico a nivel nacional de Diario Extra puedan también distribuir el producto informativo de manera segura precautelando no solo la seguridad de la vida de ellos sino también el derecho de la ciudadanía de estar informado un abrazo solidario para todos los colegas este, y también personal administrativo a todos los miembros de esas dos empresas informativas y si hay que hablar de seguridad, pues hay que tratarlo con expertos en el tema. Por eso nuestro segundo invitado se trata del señor Luis Córdoba, especialista en temas de seguridad, en el tema carcelario también. Así que vamos a mantener una conversación respecto a esto. Pero para continuar, una pausa comercial. Porque recuerda que si tú estás buscando dónde puedes realizar eh, la, el estudio y sobre todo que tu auto esté de mejor manera y esté papelito para dar por las calles, tienes que ir a Motor Plaza porque Motor Plaza es tu mejor aliado estratégico donde puedes encontrar todo para tu motor, mecánica automotriz, generadores, aires acondicionados, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes, filtros y aditivos. Encuéntralos ya como motorplazas.com para tu motor. La mejor manera de estar protegido la tienes en Motor Plaza. De igual manera, si tú quieres tener este, artículos personalizados, como me mostraba el señor Inti, esas camisetas personalizadas, nosotros tenemos nuestros llaveros personalizados, tazas personalizadas, todo personalizado. Lo Calzoncillos personalizados, Calzoncillos personalizados. tangas personalizadas. <ríe> Lo tenemos en Millennium. Porque recuerda que Millennium es una empresa importadora y exportadora, perdón, una empresa importadora y comercializadora de artículos promocionales. Allí puedes encontrar todos los productos que tú quieras y consideres personalizados al por mayor. Para más información, aquí puedes encontrarlo en Millennium para que puedas tener todos tus artículos. Recuerda que están con promociones enormes, así que anda ya con Millennium para que puedas personalizar todo. Se acerca el, se acerca Navidad. Ya puedes pensar en, en los regalos que quieras hacer y si tienes cumpleaños también cerca, ya tienes dónde ir. Vamos con nuestra siguiente entrevista, Luis Eduardo Ibanco, el señor Luis Eduardo Córdoba. Luis de Córdoba, perdón. <ríe> Confundí de Luis ese. ¿Cómo, cómo? Luis Córdoba. Luis Córdoba. Y Luis y Eduardo Luis, Ibanco. Tu papá, Ibanco. <ríe> tu papá. No te, no te estés confundiendo, compañero. No te... Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto. Bienvenido. Luis Eduardo. Este, un placer. Empezando por esto de eh, las últimas noticias de esta mañana. Eh, ya unas amenazas y unos actos de violencia 
contra las instalaciones de un canal de televisión y una amenaza contra los distribuidores de un periódico nacional para evitar su distribución. Habíamos pasado de pequeñas amenazas, este, algunas infravaloradas contra periodistas, eh, a esto. Esto representa algo, representa un paso más del avance de una sociedad este, violenta y maniatada. Sin duda, yo creo que desde el 22 de marzo del año 2022, cuando se comenzó una serie de cochebombas a presentarse en la ciudad de Guayaquil y en otras áreas de la zona 8, lo que se observa es primero un cambio en el patrón de violencia. Es decir, ya no estamos hablando de muertes entre lo que la policía decía son bandas o peleas entre bandas, sino que cada vez más se hace sicariato contra funcionarios públicos, el fiscal afuera de su trabajo, jueces, funcionarios vinculados a la penitenciaría y ahora estamos viendo cómo ahora crece el, la onda expansiva de la violencia criminal hacia posibles periodistas. Entonces, este cambio de la, del patrón de violencia es un enorme indicador de que la estrategia de seguridad es un absoluto fiasco. Ahora, ¿cómo desmontar o cómo reparar el daño? Lo que hay que pensar son dos cosas. La violencia criminal va a ir creciendo como un efecto de bola de nieve y mientras más tardemos en tomar correctivos, en hacer las cosas diferentes, esto va a crecer. ¿Qué debemos intervenir primero? No puede ser posible que hasta este momento no haya una política de drogas. El propio presidente de Estados Unidos ayer acaba de, eh, de otorgarles libertad a los que han sido procesados por delitos federales por la tenencia o consumo de marihuana y cannabis. Uh -huh. En Estados Unidos, 37 estados ya tienen legalizado el uso medicinal de la marihuana uh -huh. y 19 incluso el uso recreativo. Estamos viendo ya, este, a, fumémonos un porro, vamos parte por, por parte por parte. El ataque a periodistas, no quiero que quede eh, eh, eso en un análisis superficial de eso porque es un paso importante. Luego esa onda expansiva, ¿hacia dónde va a ir? Al asesinato de figuras públicas, de políticos, este, hay un antes o un después eh, en la historia criminal de un país cuando se pasa ya a intimidar o quién sabe y ojalá que no asesinar a periodistas Claro, lo que pasa es que la extorsión, que es lo que vemos como va creciendo, crece cuando el clima de violencia se expande. El Estado no tiene capacidad de proveer esa protección a las personas y a la ciudadanía. Y esto se observa en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, lo que hay que pensar es, en primer lugar, ¿por qué estos grupos criminales uh -huh. han logrado tanto poder en términos económicos para movilizar armas, logística y por qué las estrategias, las políticas del gobierno encerradas en, este, en esta jaula conceptual de guerra contra las drogas no están funcionando. Entonces, por eso digo, la primera razón se debe a que no hay una política de drogas. Uh -huh. No estamos interviniendo en la matriz, en el corazón económico de estas organizaciones. Esa es la una. La marihuana, la marihuana no es precisa. Yo estoy de acuerdo con la legalización y, con fines recreativos de la marihuana y con fines medicinales. No soy un consumidor pero este, mis amigos sí fuman, algunos de ellos, y no veo que sean unos criminales. Eh, aquí me está hablando uno, incluso en el apuntador, de un, uno de ellos. Eh, este, y, pero el centro del negocio es la cocaína. 
Por supuesto, por eso mismo lo importante es entrar a regular. El Estado tiene capacidad de intervenir en las economías informales, como cuando detecta el contrabando de cigarrillos y no hace nada por detenerlo. Lo que está es permitiendo que haya un lucrativo negocio que no rinde cuentas al Estado ni paga un centavo. Y en el Ecuador, 85 de, de, del por ciento de todos los cigarrillos que se consumen son de contrabando de origen chino. Pero Entonces, tú dices legalicemos todo. No, 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 no. Lo que digo es que debe haber una política. ¿Y cómo se construye una política? precisamente tomando datos, cifras de cuál es el mercado de consumo en el Ecuador, cuál es el nivel de adicción que existe, cómo enfrentar eso con políticas integrales. Eso es lo uno. Lo otro, Luis Fernando, que es Luis más Eduardo, grave, Luis Eduardo. Eduardo, que es más grave aún, el tema del tráfico de armas. Es decir, ¿cómo se explica que en el país las Fuerzas Armadas que están a cargo de la protección de las fronteras y sobre todo a carga del control de armas no puedan rendir cuentas de qué ha ocurrido para tener este mercado negro de armas en el país? El propio comandante Zárate de la Zona 8 denunció en varias ocasiones que las municiones con las que se matan en los sicariatos provienen de la empresa Santa Bárbara que está bajo dirección del Ministerio de Defensa. O sea, si no tenemos un control efectivo en el tema de armas, es evidente que la ola de, de violencia va a crecer. Y el tercer aspecto que es clave en esto es evidentemente romper esta actitud del gobierno que ha asumido una postura de autista frente a lo que pasa en la sociedad. Estamos absolutamente indefensos en este sentido, lastimosamente. Este, mientras el crimen avanza a 200 kilómetros por hora en Ferrari, el gobierno va en bicicleta. Jefferson Sanguña. Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Usted ha hablado del tema de una política social detrás de todo esto como una manera de solución a largo plazo. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué se puede hacer de una manera mucho más eh, inmediata? Por ejemplo, lo que usted mencionaba, el tema de armas, el tema de ver escuelas de sicariatos en Durán, eh, ¿cómo se lo combate? ¿Cómo se le puede dar algún tratamiento que dé resultados a corto plazo? A ver, a corto plazo son las decisiones que hay que tomar, es uh -huh. decir, no es que son a, a largo plazo. A corto plazo el gobierno tiene dos posibilidades. La primera, de dejar de usar el brazo coercitivo como la única vía para uh -huh. intervenir en estos mercados del crimen. Uh -huh. Y esto se logra a través de la provisión de bienes públicos y servicios básicos. Pero eso necesita el gobierno entender que en los sectores más pauperizados del Ecuador necesita dar una intervención estatal mucho más asertiva y obviamente con inversión pública, pero eso no está ocurriendo porque se está confiando en que va a ser suficiente la presencia de policías y militares. A corto plazo se necesita construir una estrategia que balance, que equilibre adecuadamente medios, fines y modos de actuación. Y aunque le, el presidente haya blandido un folletito diciendo que hay una política de seguridad, lo que en la práctica se encuentra es que hay enormes deficiencias para implementar lo que ellos desean llevar a cabo. Y estas, estas deficiencias en la implementación tienen que ver mucho con la infiltración del crimen organizado en la policía y en las Fuerzas Armadas. Y hablemos sobre ese tema, porque, por ejemplo, eh, lo que estamos viendo a nivel de control en el sistema penitenciario es que no se han tomado las acciones que se han anunciado. Ayer, nomás en la Asamblea Nacional, que se mencionaba que eh, adentro de, de, de las cárceles tienen, pero señal, incluso mejor que la nuestra, a veces en 4G por poco. Eh, 
Esto pasa, ¿por qué? Por una falta de voluntad política, por incapacidad gubernamental. ¿Por qué sucede esto? Esto pasa por la forma como interviene la policía en el sistema de rehabilitación, en el sistema penitenciario. Uh -huh. Hay un modelo de inteligencia penitenciaria que lo que está haciendo es usar a los reos como fuentes de información para sus operaciones de antinarcóticos. Yeah. Y entonces, si es que les dan información, a cambio de la información que obtienen, les permiten tener privilegios dentro de las cárceles. Pero hay algo más grave aún, que lo que se observa en los últimos seis meses es que se le está dando una protección informal a los choneros. Por eso las víctimas fundamentales o los operativos están orientados fundamentalmente a las estructuras criminales que rivalizaban con los choneros. Uh -huh. Y entonces lo que uno percibe es que hay una intencionalidad de ir a la construcción de un nuevo pacto mafioso con los choneros y por eso se les está consolidando, dándoles nuevamente hegemonía dentro y fuera de las cárceles. Y en el este tema... modelo de inteligencia penitenciaria, uh -huh. esto es bien importante decirlo, esto tiene que desmontarse. ¿Por qué? Porque lo que le hace a la cárcel es convertirlo en una estructura permeable y por eso es que se fluye todo tipo de recursos y de logística dentro y fuera de las cárceles. La inteligencia penitenciaria tiene que existir, pero tiene que existir precisamente para permeabilizar esas organizaciones. Y hoy por hoy no hay esa inteligencia. Hoy hay esa inteligencia, pero sirve para la lucha antinarcótica. Porque okay. todo el gobierno está empeñado en decomisar droga como señal de éxito, aunque eso signifique miles y miles de muertes en las calles. Ahora, el punto de la Policía Nacional en todo este aspecto, en todo este panorama, ¿ellos deberían seguir a cargo de las cárceles del país? ¿Ellos deberían estar a cargo de esta situación? Y le consulto porque primero hemos visto que policías... Eh, ya que se han vinculado con el tema delincuencial, por ejemplo, trataban de meter eh, balas, municiones dentro de, los, dentro de las cárceles, policías que están involucrados en casos de corrupción. En ese sentido, eh, ¿la policía tiene que seguir al frente de las cárceles? Desde luego que no. La policía no debió ingresar a la gestión carcelaria. ¿Y quién por... debería gestionar? Debe, debe gestionar una institución en donde estén criminólogos y trabajadores sociales. Okay. Por eso hay que ampliar el horizonte de lo que está ocurriendo con la seguridad. Yo quiero decirle a la ciudadanía, hay alternativas para el problema de la crisis de seguridad que tenemos. Uh -huh. Hay alternativas. El problema es que el gobierno sigue en una jaula conceptual que le impide pensar el problema de una manera más holística. Esas alternativas no son de largo plazo nada más. Uh -huh. Son medidas de corto plazo que se pueden adoptar, uh -huh. empezando por el tema del control de armas. ¿Qué pasaría si el día de mañana realmente se hace un acuerdo para pedirle cuentas a Fuerzas Armadas sobre cómo se está haciendo el cuidado en fronteras, cómo se está haciendo el cuidado incluso dentro de las operaciones de correos y de containers, uh -huh. porque hay noticias que demuestran que las armas están entrando incluso por servicios de courier uh -huh. desde Miami, las armas están entrando por los puertos. Nosotros nos miramos y atendemos mucho los puertos públicos, pero sepa el país que hay puertos privados, puertos privados que mueven solo en Guayaquil, dos puertos privados, uh -huh. mueven 40 mil millones de dólares al año. Y nadie controla los puertos privados, nadie sabe lo que sale o entra por esos puertos. ¿Y quién Entonces, debería estar a cargo de los puertos? La, la, la CENAE. 
Por supuesto, y debería haber una, un control obviamente mucho más transversal de lo que está ocurriendo. No se está tomando en cuenta que en el Ecuador estamos caminando hacia una vorágine de violencia si es que además se da paso al porte libre de armas, lo que agrandaría este mercado negro de armas que ya existe en el país. Entonces, hay tres cosas que son absolutamente sencillas de plantear, pero que parece falta voluntad política para entenderlo. La primera que había señalado, una política de drogas, un país que quiere enfrentar este flagelo, no puede hacerlo sin una política real. Okay. Segundo, el tema de control de armas. Y tercero, una política asertiva para darle una alternativa, una expectativa de vida a esos miles de jóvenes que ni estudian ni trabajan. En el Ecuador, los miles de jóvenes que llegan a la mayoría de edad no tienen opciones. Y la única opción que el gobierno les está proveyendo es que entren a la conscripción para hacerse militares o entren a la policía, a esa escuela superior, para formarse como oficiales. Entonces, la, el país está actuando de manera incorrecta. Y esa incorrección es lo que hay que cambiar. Caso contrario, obviamente, las cosas van a agravarse. Y sin duda que es uno de los temas que más preocupa y veamos hasta qué punto se tiene la voluntad por parte del gobierno nacional para tomar acciones en concreto. Luis Córdoba, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. A ustedes, muchas gracias también. Pudieron ustedes escuchar a Luis Córdoba, profesor de la Universidad Central, doctor en Ciencia Política y coordinador del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a seguir con el, el programa de esta mañana, eh, pero antes llevarles las mejores recomendaciones. Sí, pero para todo esto el señor Diego Ordóñez naranjas ¿qué es el man? no sé oye pero Ch es que también con navaja anda anda desaparecido balean a RTS amenazan a diario extra no dice hay nada. una violencia terrible en las cárceles y el señor ni pío ¿no? ni pío o sea, abaca el tipo o, o, o será que la cagó tanto en sus vocerías durante no el tema leo. Bernal que le dijeron guárdate mejor mi bro Probablemente, Guarda pero al menos, al menos desde su secretaría o al menos desde su cuenta decir esto vamos a hacer o esto estamos haciendo algo. No, nada. Pero naranja. Ya hemos naranja. dicho algo, pues oye, si no este man está trabajando a vaca, ¿no? <risa> oye. Haciéndola. Yo quiero ese cargo. ¿Quiere ser secretario de seguridad? Si es que no se hace nada y se gana sueldito, pues. <risa> Capaz que sí, ñañito. A ver, veamos. A ver. Yo no sé si me tiene bloqueado, ¿verdad? Ya te debe tener bloqueado. Sí, ver, sí. Yo voy a ver. Y... El otro día me escribió. Sí. Luis, sí. ya, ya no, no molestes, así te dijo. Decime de qué. No, el último, el último tweet que, bueno, es un retweet de hecho del 30 de septiembre, cuando no, no. El le señor anunciaron. Está de vacaciones, tal vez se fue a otra fiesta en, los, en Nueva York. <risa> este, no tenemos secretario de seguridad, no tenemos nada. La delincuencia va en Ferrari. Nosotros. El en estado control. en bicicleta. <risa> Desamparados. En triciclo, en mototaxi, motomami. Este, ibas a dar una importantísima recomendación, Jefferson Sanguña. Por supuesto, a todos quienes están viendo cómo Mónica y Dome están mejor que nunca con su piel. Y todas las chicas de la posta y todos quienes estamos usando acá. Se trata y es gracias a Crema Facial de Día y Crema Facial en la Noche de Cannabis. Porque recuerda que son los productos de Vía Amiga y es la mejor manera que tú puedas cuidar tu piel. Piel seca, grasosa, seca, sequísima, extra seca, todas las pieles que existen ya tienen solución gracias a la crema facial de día y crema facial de la noche. Te lo pones las dos veces y tu piel tendrá un cambio espectacular. 
Los productos de Vía Amigo, una maravilla. Así que ya sabes, para más información... estás poniendo? Yo también estoy poniendo. Sí veo tu piel sí. ahí más menos, radiante. Menos líneas de expresión que yo sí, paso cabreado. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Jefferson Sangoño está, eh. pero papelitos, ¿no? Pilas, <risa> la gente de Cuenca, hey. que las chicas de Cuenca, que ahí les va el galán de parque, <risa> este Jefferson Sangoño, porque la posta tiene... Novedades en Cuenca, incluso por ahí hay una fotito, uh -huh. una fotito que me han pasado de la linda ciudad de Cuenca. Mira eh, esa belleza. Qué linda ciudad. En 2023, Cuenca, Cuenca va, va a temblar la posta Cuenca. ¿Y de qué se trata esto? Que vamos a estar allá. Vamos a estar allá en el 2023. En el 2023. Paseando lindo. Paseando lindo. Tú y yo juntos de la mano por el Tomebamba. Por el parque. Claro. Por el parque lineal. Por el Tomebamba, por Barranco, por el puente roto. Yo te recuerdo, mi amor, en el puente roto. En la remigia. En la remigia. Ah, está el 2023 por ahí pasando lindo en Cuenca. Ya, ya tendrán detalles por ahí. Hay los políticos cuencanos andan que dicen que. Que, que ya todas las farmacias ya se les acabó el cómo es imodium limodium el imodium que hay una escasez señor señora ministro es ministro o ministro de salud ministro ministro de salud hay una escasez de imodium ya en Cuenca que los políticos están que corren en círculos en el parque Calderón así que están prepárense porque vamos a llegar con todo a Cuenca Sí, pero no demos detalles todavía de okay. cómo vamos a llegar, okay. porque lo que vamos a llegar es vamos a llegar. No sabemos sin burro, <risa> este, pero vamos a llegar a Cuenca a pasar bonito. Oye, ¿y, y habrá castigo otra vez allá? Todo va. O, sea, o se está o sea, analizando. Este es de spoiler, lo que No, te no, estoy preguntando. Este de spoiler. No, yo estoy preguntando, digo, ¿va a haber castigo? Probablemente, probablemente, probablemente. probablemente <risa> Oye, la otra vez eh, que estuve por allá me contaban que. Yo recuerdo cuando me pegué una chuma con Luis Eduardo Iván con el castigo que hacía acá Morlaco, no me acuerdo con quién era, dijo un invitado medio conocido allá en Cuenca. Decía, ¿Y quién te contaba esto? Un, un amigo, un, una persona conocida que se acercó a saludar y felicitar el trabajo. Ah, ¿sí? Decía, salúdame a Luis Eduardo, que de tantas chumas que nos pegamos de acá. Y con tantos cuencanos que yo he bebido, ¿cuál de todos ellos será? Pero tú, compañero de chupa de allá de la SUAI, te mando un fuerte abrazo, sea quien seas. Muy bien, okay. este lindo Cuenca, yo amo Cuenca, ¿no? Yo igual. Cuenca es una, es un, una maravilla, una, una maravilla. <risa> este, usted dirá, Jefferson Sangún, usted es el líder este, de este espacio. ¿Quieres comentar algo más del tema de policía o podemos pasar al punto final? Como tú quieras, este, tenemos tiempo todavía. No, no, o sea, yo ya, uh -huh. este, la policía no se deja ayudar, el crimen, eh, uh -huh. yo estoy muy, muy, muy preocupado. Este país... Sí. Eh, Está absolutamente huérfano de liderazgo en un tema tan importante. Lo que quiero comentar también es lo que ya comentaré en el punto final. Vamos con el punto final, opinión de Luis Eduardo Vivanco. Bienvenidos todos.
Rafa, cuelga tú. Guille, no, cuelga tú. Cuelga tú primero. A ver, colgamos los dos. A la una, a las dos. Gran huevada. El expresidente Rafael Correa ha dicho que Guillermo Lazo lo llamó y lo ha puesto en su sitio, dice. El presidente de la República dice que le dijeron que Correa quería hablar con él y que lo ha puesto en su sitio porque él quería impunidad solo para él. ¿Y el país? ¿Ah? ¡Cuelga tú! ¡Ay, no cuelga tú! ¿Qué estaban negociando? ¿Qué estaban negociando? Para coger y alzar y tener una llamada con otro líder político al que se lo ha acusado de ladrón y de ambos lados... Alguna cosa importante habrán tenido que hablar. Cuelga tú. Cuéntenle al país qué era lo que negociaban. Y si es necesario, negocie. Porque la política se negocia transparentemente sobre la mesa. No con llamaditas misteriosas que tienen que confesarse. Con el paso del tiempo y con la cara dura. Cuelga tú, Chemita. Bien. Esta ha sido la conclusión de Luis Eduardo Ibanco, que siempre, todas las mañanas, llega gracias a Colasil, porque estamos en el reto. ¿Cuándo va a salir el video del reto Colasil? ¿Cuál video de Colasil? Eh, martes, miércoles de próxima semana. Martes o miércoles de Uno en el que ya se te ven los efectos. Ya. Ah, ah, ya. Ahí ¿Y está. es para adultos el video o es apto para todo público? Para todo público. Apto para, para todo, todo público. público. Bueno, ahí hay decepcionadas en Cuenca este, <risa> por, y decepcionados. Pero hay una ¿Qué? Decepcionadas y decepcionados. que les pegue en ambos bandos, pues, de Fuerza de Sangoña. ¿Qué, está qué, muy bien. ¿Qué culpa tengo? Muchas veces. Y está muy bien. A mí cuando un hombre homosexual me dice que estoy guapo, me siento súper bien. Halagado, porque no todos te dicen halagado. ¿Es verdad? Hasta ¿Es dudo verdad? un poco. <risa> ¡No! <risa> y él es mi escribiendo. Sí. <risa> y hoy me voy a Maluma. <risa> ¿Te vas a Maluma? Maluma, baby. Mm, ahí está, que se tiran a rockeros. Aquí ya les va a... El que ah, les cierto, acá se tiran el otro tatuado también se va. Se tiran por Mar a Anthony, rockeros. dice que va por Mar Anthony. Y que sí, que quiero ir a ver a Maluma, que no sé qué. Maluma, baby, es un crack. Loco. Es como el cachorro. ¿Quieres que te cuente lo que hace el cachorro? El cachorro, verás. Ayer, ayer no es el cachorro. ¿A la gente le importa esto? Sí, sí, sí. Ah, pues bueno, ¿qué le hace el cachorro? Es el cachorro, es aquí nuestro, nuestro corresponsal, seguro lo recuerdan por mi Harrison Ford. Claro. El, el cachorrito, de cuando estamos todos sin los tapias, estamos en la reacción, pone todo tipo de música, cumbia, chicha, bachata, yeah. todo tipo de... Llegan los tapias y cambia. Y dice, oye, ¿has escuchado The Doors? ¿Has escuchado Aerosmith? <risa> cambia. Cambia totalmente. Cambia de música de Cambia planchara. De... Para quedar bien, el rocker para con, quedar los bien con los tapias. Ajá. Y si supieras que los tapias son chuta oh. de Guillermo Dávila. Y eso, el otro día lo ponía Melendi te tapia en, eh, en su Instagram. ¿Cantando? Ah. No, ponía así un atardecer con música de Melendi. Puta, <risa> todo un badea. A ver, este, reto con la SIL. Vamos a tener un video en el que se ven los efectos. Un video apto para todo público. Para todo Yo, público. yo quiero empezar el reto con la SIL porque sí tengo un dolor aquí. Este, Deberías. Que tiene que ser solucionado con el mejor generador de colágeno, colágeno. como es Colacil. Para mí ha sido un gusto acompañarlos esta semana. Este, espero no volver la próxima semana. 
eh, y que vuelva ya el vagoneta vacacionante de Anderson Boscan. Nos vemos el martes, que tengan un lindo feriado. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! Un buen fin de...